0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a hacer una recapitulación de lo que sucedió en el Thursday Night Football entre los Santos de Nueva Orleans y los Vaqueros de Dallas. Y también vamos a dar todas nuestras eh, predicciones para el resto de la jornada número 13 antes de eso no olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera en twitter como arroba paradoja nfl nuestra página web 3yfuera.com y claro la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y fuera nfl disponible en itunes en stitcher en ebooks en spotify donde ustedes nos busquen ahí nos encuentran eh, gran juego, eh, un juego defensivo, un juego emocionante tenso entre los Santos y los Vaqueros de Dallas, Dallas jugando como local finalmente Santos muy atípico a la ofensiva, terminan perdiendo 10 a 13 eh, Drew Brees con unas estadísticas muy paupérrimas en la primera eh, mitad, no superó las 40 yardas eh, por aire el touchdown de los Vaqueros de, de Dallas llega por eh, Ezekiel Elliott por la vía eh, aérea y tiene sentido no, no es tan fácil correrle a los Santos de Nueva Orleans, entonces el daño había que hacerlo por aire Igual Dak Prescott con mucha eh, movilidad, pero pues en la segunda metad, mitad parecía que los Santos de Nueva Orleans se, se acercaban para remontar el partido, finalmente no sucede así, eh, mucho que, que, que destacar, por ejemplo una cuarta y dos en la primera mitad de los Santos de Nueva Orleans, ya prácticamente en zona roja los vaqueros de Dallas y no logran convertirla y ahí creo que se les van muchas de las posibilidades en este partido, un juego que iba a presentar pocas oportunidades de anotar, y esa a mí me pareció crucial en su momento y se volvió decisiva hacia el final. Después, bueno, una serie de los vaqueos de Dallas en la en el cuarto-cuarto, eh, ya buscando más bien quemar el reloj, eh, más que ampliar el marcador, estaban arriba por escasos tres puntos, y eh, resulta que interceptan a, a, a Dak Prescott y acto seguido, pues bueno, eh, cometen un, un error. Los Santos de Nueva Orleans, un pase de Cámara también resulta eh, interceptado y ahí se acaba toda posibilidad de que los Santos se llevaran este partido. Antes de eso, pues una jugada de Cole Beasley en tercer, tercer down, se queda corto por una yarda, clarísimo, obvio. Eh, los referees marcaron que había cruzado el plano, que había superado la, la marca del primer down y los Santos como ya no tenían castigos disponibles... o retos para, para castigar esa jugada... o pedir que se revirtiera... pues los, le dieron una gran oportunidad a los Vaqueros de Dallas de continuar con una serie ofensiva... que a la postre quemó mucho reloj... y dejó poco margen de maniobra a los Santos. En general la defensiva de los Vaqueros de Dallas jugó muy bien, superlativamente eh, Creo que la, los Santos de Nueva Orleans... jugaron su peor partido de la temporada. Eh, así, tal cual, no, no hay mucho más que, que analizar... Pero eh, sí destaco pues, pues que eh, el guión de juego fue muy favorable para los vaqueros de Dallas. Todo les salió perfecto. A los Santos parecía que todo les iba saliendo de forma imperfecta, y errada. Y aún así el juego se resuelve por tres puntos. Entonces, eh, no sé si los vaqueros de Dallas dieron realmente con una fórmula para detener a los Santos de Nueva Orleans. Mi teoría es que no. Creo que fue más un, un tropiezo de los Santos de Nueva Orleans que... El, el renacer o el resurgir de una super defensiva de los vaqueros de alas que, que vaya a ser imponente por los próximos 3 o 4 años, no, no sé cómo lo puedan eh, evaluar o apreciar, a mí me parece que eh, en esto pues actúa mucho el, 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 las oportunidades desperdiciadas por los Santos de New Orleans, entregas de balón, no convertir esa cuarta oportunidad y demás, que eh, pudieran haber dado un resultado muy eh, distinto. En cuanto a los referees, me parecieron malísimos, de lo peor que hemos visto en toda la campaña, en verdad, que, que no vuelvan a pitar esos porque eh, <risa> había golpes casco a casco y no los marcaban, golpes tardíos a corebacks no los marcaban, golpes que no estaban tan mal para el coreback y los marcan como, como roughing the passer, eh, toda una serie de situaciones, eh, la, la de la jugada de Cole Beasley, que, que tuvieron un impacto directo en el resultado. Eh, fue, fue, los referees fueron malos para los dos lados, pero yo sí creo que afectaron el marcador, que si los referees hubieran hecho su trabajo, esto hubiera terminado de otra forma en, en los puntos y no sé quién hubiera ganado. Un golpe casco a casco que recibe Alvin camara del de linebacker Jalen Smith, eh, durísimo, bueno, vemos a alguien camara tratando de respirar sales en la banda eh, y, y luego resulta que no sabe sé ni dónde está el balón cuando le interceptan eh, los vaqueros de Dallas para liquidar el partido. Eh, no sé, la actuación verdaderamente de los referees me pareció paupérrima, me pareció muy pobre me pareció mediocre y, eh, y fue en Thursday Night Football así que todos tuvimos oportunidad de verlo en horario estelar muy bien, por los eh, vaqueros de Dallas, continúan con su racha de victorias, hacen valer la localía en, en Dallas los Santos de Nueva Orleans pues bueno, ahora con récord de 10 victorias, 2 derrotas, Dallas con récord de 7 victorias y 5 derrotas se apoderan por lo pronto de la cima de la NFC este y los Santos, pues quedan por el momento como segundos de la conferencia de la NFC. Ceden ese primer lugar a Los Ángeles Rams. Que eh, pues por lo pronto son los favoritos para tener la localidad a lo largo de todos los playoffs. Hasta llegar a un teórico eh, Super Bowl. Y entonces, pues vamos, eh, pasando al análisis de los juegos. Eh, el día de hoy, bueno, vamos a hacer un, un análisis más breve, eh, se los comento. Porque estoy terminando un... Bueno, continuando con un estudio que hago desde el año pasado. Que se llama Reserva de Valor de Lesionados. En el que me dedico a ver todas las lesiones eh, de los equipos. Y luego eh, veo cuántas semanas estuvieron fuera. Y eso lo multiplico por uno, por dos o por tres. O por cero. Eh, dependiendo de la importancia de, del jugador. Ahí tengo una, una métrica o una, un rango de de evaluación que, que decidí yo el año pasado y así puedo ver realmente cuál fue el impacto de las lesiones que tuvieron eh, los equipos a lo largo de la temporada. Hago un corte eh, de la semana 1 a la semana 13 y ya después hago una otra métrica digamos de la semana 1 a la semana 17 porque en ese último mes empiezan a meter cualquier lesión ya a, a la reserva de lesionados no, no tiene mucho caso eh, de, de dejar a jugadores que van a estar con lesiones de 2-3 semanas en tu roster para ese entonces. Entonces no, no es una medida tan, tan real de con qué tanto le afectó las lesiones a un equipo. Estoy realizándolo, lo estoy haciendo por orden cronológico. Como se podrán imaginar es muy, muy, muy tardado. Eh, apenas estoy terminando el de los Cincinnati Bengals y me gustaría terminarlo esta semana. Entonces les voy a dar el análisis más breve para tener oportunidad de terminar esta métrica y poder compartírselas la próxima semana. ¿Les parece? Espero que sí y espero que también podamos entender eh, pues qué tan afectados quedaron los equipos por, por las lesiones. Porque a veces van, vemos lesiones y lesiones y lesiones y, y como que no alcanzamos a cuantificarlas o, o, o hacer que nos quepan en la cabeza. ¿no? no alcanzamos a evaluarlas bien. De eso se trata esta métrica Injured Reserve Value o Reserva de Valor de Lesionados. Entonces para terminarla vamos haciendo un análisis un tanto más breve los Baltimore Ravens visitan a los Atlanta Falcons una línea total de 49.5 puntos Falcons favoritos por 1.5 puntos la localía pesa vuelve a jugar el Lamar Jackson como corredor titular de los Baltimore Ravens también va a jugar el corredor Gus Edwards que estuvo fuera un, un, un día en entrenamientos una lesión de pie pero parece que no será de gravedad si Atlanta quiere ganar este partido va a tener que meter muchos puntos la defensiva no le va a responder creo yo. Eh, los Baltimore Ravens, si quieren ganar este partido, tendrán que limitar las oportunidades de pase de Lamar Jackson, que todavía no es muy sólido en ese aspecto. Eh, correr mucho con Lamar Jackson, correr mucho con Gus Edwards, pero creo que sobre todo tendrán que llegarle a Matt Ryan. La línea ofensiva de los Atlanta Falcons está lastimada y jugó muy mal la semana pasada. Matt Ryan fue capturado muchas veces, entonces creo que por ahí empieza una teórica victoria de los Baltimore Ravens. Me voy a quedar con los Ravens en esta ocasión. Eh, lo hago con muchas dudas, pero eh, pues entendiendo que la defensiva de Baltimore le puede ayudar bastante contra la ofensiva de los Atlanta Falcons. Igual esto acá en paliza de los Atlanta Falcons tampoco me sorprendería. Son mucho más fuertes en casa que de visitantes. Pero en estos momentos Baltimore juega por más que los mismos Atlanta Falcons. Entonces vamos con Baltimore. No veo cómo la defensiva de Atlanta pueda parar sobre todo corriendo a Lamar Jackson. Con los Dembé Broncos, pues visitan a los Cincinnati Bengals y son favoritos por 5 puntos. La línea total está en 45. La novedad en este partido es que ya no va a jugar Andy Dalton. Fuera el resto de la campaña, aparece Jeff Driscoll como quarterback suplente. Y también aparece A.J. Green como receptor superestrella. Entonces, creo que tenemos que bajar un peldaño a toda la ofensiva de los Cincinnati Bengals, por lo menos para efectos de fantasy. Fútbol. Hay menos química con Jeff Dresco que con Andy Dalton. Entonces creo que bajamos un poco a Tyler Boyd. Tenemos que bajar a John Ross. Tenemos que bajar a AJ Green. Así que Yusoma pues, ha estado bien desaparecido esta campaña. Pero pues sigue siendo la cerrada titular. Lo descontamos un poco. Y al mismo Joe Mixon también. Porque aunque quieran correr mucho los Cincinnati Bengals. Creo que los M Broncos tienen la línea frontal eh, poderosa. Y suficiente para limitar su productividad por tierra. Tendrían que utilizarlo más por aire al buen Joe Mixon. De lado de los Denver Broncos, pues ya hemos visto que Case Keenum tuvo un buen partido contra los Pittsburgh Steelers. Se pareció a ese, a ese Case Keenum de los vikingos de Minnesota en el 2017. Creo que va a tener un gran partido Emmanuel Sanders. Creo que va a tener un gran partido Philip y el, el corredor. Sigo esperando que resurja Cortland Sutton. No ha aparecido en la campaña desde que los Broncos mandaron a Demaryius Thomas a los Houston Texans, ya no hay las cerradas con los Denver Broncos, se lastimó Jeff Herman, ya se había lastimado Jake Butts y así han estado toda la temporada. Pero creo que gana Denver, creo que los cinco puntos son más que correctos. No sé ni siquiera qué esperar Jeff Driscoll, lo cual compara mucho con un Josh Allen, y eso para mí no es una comparación muy alentadora. Entonces en Cincinnati no tiene defensiva, es de las peorcitas en toda la campaña. Vamos con los Denver Broncos, vamos con Broncos en grande para este partido. Los Ángeles Rams visitan a los Detroit Lions, los Rams favoritos por 10 puntos, línea total de 55.5, Detroit juega como eh, favorito. Hemos visto a Matthew Stafford tener muchos problemas este año, le quitaron a Golden Tate como receptor slot, eh, se lastimó Marvin Jones fuera el resto del año, Kenny Gola han estaba mandando eh, doble coberturas, no se sabe desmarcar de estas todavía, es un jugador todavía eh, joven, ¿no? con mucho que, que aprender. El mismo Eric Gibran, pues se lo quitaron a Matthew Stafford en la pretemporada. Entonces eh, está muy mermada la ofensiva de Detroit... Pero eh, la defensiva de Los Ángeles Rams tampoco es nada fuerte. La novedad ahí es que regresa a Kip Talib de reserva de lesionados y les tendría que ayudar muchísimo, sobre todo para detener a Kenny de Creo que Detroit eh, tendría, ojalá, recupera a su corredor. Eh, kevin Johnson, si no, pues tendrá que utilizar a block Blount, a uh, Zach center tendrá que usar a Theo Riddick, eh, tendrá que usar a Bruce Ellington, que lo tomaron de agencia libre hace eh, algunas semanas y pues, ha recibido cierta cierto volumen de pases en esta ofensiva en, en un rol muy similar al de Golden Tate más pegado a la línea de golpeo creo que pueden mantenerse cerca con los Ángeles Rams, me parecen mucho 10 puntos, eh, los Rams Viendo un juego muy grande en Monday Night Football, viendo una semana de descanso. Creo que pueden llegar hasta confiados a este partido. De vivir un, un casi un super bowl adelantado contra Kansas City y luego descansar y, y llegar con Detroit. Eh, pues como, como, como que a fuerzas el cuerpo se quiere aflojar, ¿no? Pero eh, vamos viendo. Los Ángeles Rams no han perdido ritmo a la ofensiva. Josh Reynolds, como receptor número 3 en sustitución de Cooper Cup, fuera el resto del año. Ha estado brillando bien. Se está entendiendo cada vez mejor con Jared Goff, entonces creo que va a haber muchos puntos, no veo defensivas en este partido, creo que ganan los Rams, tengo dudas de si lo van a hacer por esos eh, 10 puntos que les están dando Las Vegas Los Arizona Cardinals visitan a los Green Bay Packers, línea total de 43.5, los Packers favoritos por 14 puntos, eh, realmente han hecho algo los Green Bay Packers esta campaña para estar 14 puntos arriba de alguien eh, yo creo que no, yo creo que son un demonial de puntos, pero también entiendo que Arizona ha tenido muchos problemas a la ofensiva. Creo que en este partido los Packers se van a recuperar, van a correr bien, van a pasar bien con Aaron Rodgers, va a tener su touchdown de Vaunte Adams. Creo que en general se van a reencontrar con buenas sensaciones, pero será muy poco y muy tarde. De lado de los Arizona Cardinals, pues desde que estuvo o llegó el coordinador ofensivo el Leftwich con la salida de, de McCoy, pues ha funcionado mejor Josh Rosen, están usando mucho mejor a David Johnson, Larry Fitzgerald está productivo en zona roja, eh, Christian Kirk también lo están utilizando ya en un volumen más importante, desaparecido de la campaña en la ala cerrada Ricky Seals Jones, olvidémonos de él, eh, creo que le pueden hacer daño a los Green Bay Packers, no me parece una defensiva muy fuerte, pero creo que Packers sí tiene pass rush, creo que tiene formas de llegarle a Josh Rosen y en general desconfío de la línea ofensiva de Arizona. Entonces sí, voy con los Green Bay Packers, pero insisto, esos 14 puntos eh, me parecen muy exagerados para lo que Green Bay ha mostrado en este año. Con los Cleveland Browns visitan a los Houston Texans, una, un duelo que tiene una línea total de 47.5 con Houston favorito por 5.5 puntos. Houston de local Creo que él, pues no puedo hablar de veteranía, pero sí puedo hablar de más experiencia de Sean Watson. Creo que eso va a pesar. Creo que no tienen antídoto los Cleveland Browns para DeAndre Hopkins. Casi ningún equipo de la NFL lo tiene. Vimos más involucrado de Maris Thomas en zona roja. Tuvo dos touchdowns en la semana pasada. También vimos bastante productivo a Lamar Miller con acarreos largos. Entonces, cuando se vuelva así de peligroso y balanceada la ofensiva de los Houston Texans, creo que le pueden hacer daño a casi cualquier equipo en la liga Entonces del lado ofensivo veo a Houston ganándole la partida a la defensiva de los Cleveland Browns. Del otro lado del balón, eh, la línea ofensiva de Cleveland no es buena. Le están sufriendo sobre todo en la posición de tackles. Baker Mayfield ha tenido una, un último mes o cinco semanas espectacular. Pero eh, se va a enfrentar a J.J. Watt y se va a enfrentar a J.J. Davion Clowney. Y se va a enfrentar a Whitney Merciless y se va a enfrentar por ahí a, a, a pass rushes de, del Honey Badger. Del, del safety que sabe presionar. Creo que eh, podría ser una tarde complicada para Baker Mayfield. Houston llega con una racha de ocho victorias consecutivas. Creo que en esta ocasión tendrá su novena victoria de la campaña. Y luego llegamos a los Indianapolis Colts. Colts favoritos por cuatro puntos. Jacksonville juega de local. Línea total de 47. La novedad aquí, pues que sentaron a Blake Bortles y metieron a Cory Kessler. Muy poco. Muy tarde, también la suspensión de Leonard Fournette por golpear a Shaq Lawson de los Buffalo Bills la semana pasada, no jugará en este partido. Serán TJ Yeldon y Carlos Hyde quienes lo reemplacen. En ligas PPR prefiero a TJ Yeldon, en ligas estándar yo optaría por Carlos Hyde. El Cody Kessler pues, es un mariscal de campo suplente. Ha tenido momentos adecuados en la NFL. Pero no tiene las condiciones físicas ideales. O incluso las necesarias. Para poder eh, ser alguien eh, un coreback titular en la NFL. Tiene un brazo bastante bastante débil. Es más un administrador de juego. Eh, versus un, un Blake Bortles. Que era un, un volado. Pero pues, ya el volado siempre salía negativo. Está bien que lo cambiaban, Pero también creo que hay una razón. Por la cual Cody Kessler se mantenía en la banca. Y es porque no hay gran diferencia. Quizás entre Blake Bortles. Boros y, y Cory Kessler. De todas formas yo apruebo del cambio, pero no, no creo que esta sea un, un, una motivación real para que funcione mejor la ofensiva de los Jacksonville Jaguars. Eh, de lado de los Indianapolis Colts, pues Andrew Locke está en juego Tres touchdowns por partido desde hace quién sabe cuánto. Eh, Marlon Mack va a jugar. Sufrió una conmoción el año, el, el año pasado. La semana pasada ya se reporta activo para este juego. Eric Ebron, ni se diga, la ala cerrada más brillante de la campaña por lo menos en cuanto a touchdowns se refiere eh, T.Y. Hilton entendiéndose entendido ese fantástico con, con Andrew Locke. creo que, que en líneas generales por más que haya nombres importantes en la defensiva de Jacksonville ya están muy fuera de contienda Indianapolis está jugando a otro ritmo su defensiva es rápida es joven es inteligente es oportunista creo que Jacksonville va a perder por más que los cuatro puntos que le está dando Las Vegas y luego llegamos a un juego muy feo Buffalo Bills contra Miami Dolphins Josh Allen contra Brian Tannehill levanten la mano si van a ver este juego yo, yo no la levanté eh, porque pues Josh Allen como que es un muy buen corredor y es una realidad, corre fantástico el, el muchacho eh, pero no, no es un pasador consistente, es impreciso tuvo, tiene algunos pases profundos, el brazo que tiene es muy muy privilegiado ya encontró una amenaza profunda con Robert Foster un eh, jugador de segundo año, salido de Alabama que siempre tuvo lesiones en colegial, buen jugador pero no fue seleccionado en el draft y apenas ahorita está emergiendo en la NFL creo que la, la forma de correr de John Allen, Josh Allen le, le resta mucha producción a LeShon McCoy sería un running back 2 eh, de calibre medio abajo eh, para efectos de fancy football. Y de ahí en más, pues no me interesa usar a ningún jugador de Búfalo, quizás a Josh Allen. Si estamos en una liga de dos quarterbacks, pero hasta ahí. De lado de los Miami Dolphins, pues tampoco es que me inspire mucho Ryan Tannehill, lanzó apenas 25 pases en su regreso a la titularidad de, lo, de los Dolphins. Pero, eh, tiene un buen corredor con Kenyon Drake, un buen suplente con, con Frank Gore. No me gusta como Adam Gates ha estado utilizando estos dos corredores. Yo le diría, pues usa a Kenyon Drake, que es tu jugador más explosivo en la ofensiva. Eh, se le están lastimando mucho los receptores a los Dolphins. Ya eh, ya hasta Dania Mendola sufrió una lesión. Y... En, en líneas generales, pues va a ser un juego muy deslucido no se esperan muchos puntos creo que la localidad pesa, Miami es favorito por 3.5 puntos es mejor, mucho mejor la defensiva de los Buffalo Bills que la de los Miami Dolphins, pero creo que la ofensiva Miami tiene un poquito más que los eh, Buffalo Bills para sacar adelante este juego entonces salvo alguna anotación o fumble muy peligroso en zona roja de Miami en este juego creo que los Dolphins deberían de ganar este partido con los Osos de Chicago... Pues visitan a los gigantes de Nueva York... Son favoritos los Osos de Chicago... Por 3.5 puntos... Línea total de 44.5... Los Giants vienen en un buen ritmo ofensivo... Y Manning no está jugando tan mal... Como lo hizo en varias de estas semanas... Pero incluso así... Perdieron contra las Águilas de Filadelfia... En la segunda mitad... Se dejaron remontar... De lado de los Osos de Chicago... Mi preocupación es que... No regresa Mitchell Trubisky... Todavía va a jugar... Chase Daniel... Como coreback titular del, del equipo... Lo vimos en Thursday Night Football, muy pocas esperanzas, o muy poca promesa mostró Chase Daniels. Muchas ideas ofensivas se murieron de nada. Eh, pases pantalla cortitos, pases imprecisos, sobre todo cuando la sabe en profundidad. No tiene sensibilidad en el pase profundo porque su brazo no es muy fuerte, el de, el de Chase Daniel. Pero tiene muchos elementos a la ofensiva. Y con los Lions por lo menos encontraron las jugadas suficientes para sacar adelante ese partido Creo que lo va a suceder lo mismo con los Gigantes de Nueva York. No me sorprendería nada que Gigantes le sacara este partido a Chicago. Pero obviamente le tengo que dar el beneficio de la duda a la línea poderosa defensiva de los Osos. Y a la poca movilidad que muestra Eli Manning en campañas recientes. Creo que va a tener muchas capturas. Creo que va a ser un juego complicado. Creo que va a ser un juego de pocos puntos. Creo que al final Chicago hará lo justo y lo necesario para salir adelante. Las Panteras de Carolina visitan a los Tampa Bay Buccaneers, Carolina favorito por 3.5 puntos, línea total de 54.5, aquí sí se esperan muchos puntos de ida y de vuelta, Tampa Bay jugó bien la semana pasada contra los San Francisco 49ers, por fin vimos producción de James Winston sin entregas de balón, esto es muy importante, De Sean Jackson eh, descartado para este juego, creo que es el momento de Chris Godwin, un fantástico receptor al que no le han dado suficientes targets en la eh, campaña, y del lado de las Panteras de Carolina, pues también tienen una ofensiva muy explosiva que la semana pasada sufrió mucho para empujar el balón a touchdowns en zona roja. Pero creo que es un equipo más completo. Carolina confío más en Cam Newton que en James Winston. Creo que las dos defensivas están flaqueando mucho, mucho da muy dañadas en la secundaria. Pero al final del día confío más en lo que puede presentar Carolina, aún a, a domicilio, que lo que puede presentar Tampa Bay en una temporada en la que prácticamente ya está eliminado de la post temporada. Creo que este juego es fundamental para Carolina. No se puede desmarcar más de los cielos. Seahawks. Seahawks tiene desempate. Seahawks tiene cuatro de sus próximos cinco juegos como locales. Y Seahawks. Eh, son rivales directos, así de sencillo. Carolina lleva una racha de tres juegos perdidos, muchos de ellos los pudo haber ganado, estoy convencido de ello. Malas decisiones del head coach Ron Rivera arriesgando cuando no tocaba, le han costado los resultados. Entonces espero que Ron Rivera tenga las ideas más claras, que Cam Newton juegue bien, que Carolina presione lo suficiente a James Winston y que finalmente Carolina gane por esos tres puntos más o menos que le está dando Las Vegas. Y llegamos al juego de Kansas City contra los Oakland Raiders, un duelo divisional, un juego con línea total de 55.5 puntos, Kansas City favorito por 14.5, creo que la línea se va a quedar muy corta, los Raiders no tienen nada que hacer en este año, no hay ofensiva, no hay defensiva, hay muy pocos corredores, los receptores ya se lastimaron prácticamente todos, la línea ofensiva está jugando mal, Derek Carr no tiene confianza, no pueden generar pass rush en la defensiva, la secundaria es muy vulnerable, por donde ustedes gusten eh, y vean los Raiders no, no son rival en estos momentos para los Kansas City Chiefs entonces metan a todos sus Kansas City, City Chiefs guarden a todos sus Oakland Raiders, creo que gana Kansas creo que gana en grande pero, 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 pero hay que tener cuidado con Kareem Hunt Porque trascendió el video de un acto violento que, hizo, que cometió el jugador contra una mujer en febrero Se había, había, filtrado, se había filtrado algo de esto en, en la pretemporada Finalmente no llegó a nada Ya hay video, lo filtró TMC Sports eh, Queda mal parado el jugador tenemos que ver cómo se resuelve esto, pero podrían meterlo en la lista de exención del comisionado, con derecho a sueldo, pero sin derecho a jugar semana tras semana. Entonces, monitorea el estatus de Kareem Hunt. Si no juega, Spencer Ware se convierte en pieza clave tanto de su equipo como de nuestras ligas de fantasy fútbol. Los Jets de Nueva York visitan a los Tennessee Titans, línea total de 40.5. Tennessee favorito por 9 puntos. Eh, a ver, damas y caballeros, ¿qué ha hecho Tennessee Titans en la campaña para merecer nueve puntos sobre cualquier equipo de la NFL? Caso muy similar al de los Green Bay Packers y la respuesta es la misma, no han hecho nada. Juegan de locales, son mejor equipo que los Jets, creo más en ellos que en los Jets, definitivamente, pero lo he dicho aquí, la ofensiva de los Titans está constipada, el talento está, pero nunca sale a flote, es, es, es un hecho. Eh, Jets sufre mucho con el juego terrestre, creo que puede haber una tarde importante tanto de Dion Lewis como de Derek Henry, eh, una tarde para que se recupere Corey Davis, que él recibe muchos targets pero no siempre responde con la producción debida y en general que Marcus Mariota tenga una tarde aceptable solo para recuperar algo de confianza en él. Los Jets de Nueva York con una temporada muy muy complicada eh, volverán a jugar con Josh McCown como titular. Eh, lo harán con pocas armas a la ofensiva, lo harán con muchos, eh, muchas posiciones parchadas a la defensiva, denme a los Titans, pero insisto, esos nueve puntos me parecen eh, exagerados, incluso si cubren la línea me parece que no era la apuesta correcta porque el proceso y lo que han hecho los Titans en la campaña no me lleva a pensar que merecen ese beneficio de la duda. Luego tenemos el juego de los vikingos de Minnesota contra los patriotas de Nueva Inglaterra. Un, un juegazo, a mí me encanta esto. Patriotas de local, patriotas favorito por 5 puntos. Minnesota y eh, patriotas línea total de 49.5. Eh, vikingos viene de ganar a los Green Bay Packers, de ganarles bien. Creo que Kirk Cousins está jugando bien. Creo que Aaron Finley está jugando muy bien. Creo que Stephon Diggs está jugando bien. Creo que Dalvin Cook, salvo touchdowns, todavía no ha aparecido bien en esta campaña Pero tiene armas para hacerle daño a la defensiva de los Patriotas que en general se distingue por no ser muy veloz y sobre todo por no llegarle a los mariscales de campo. Ahora no se necesita mucho pass rush para llegarle a Kirk Cousins porque la línea ofensiva de los vikingos no es buena en este año. Eh, del otro lado del balón pues tenemos a Tom Brady, a Rob Gronkowski, a Julian Edelman, a Josh Gordon, tenemos a los dos corredores eh, Sonny Mitchell, tenemos a James White... Eh, creo que el juego se presta para que James White tenga 10 targets por aire. Creo que la mejor forma de dañar a la defensiva de los vikingos de Minnesota es pasándole a las cerradas y pasándole a corredores, que son las dos especialidades de los patriotas en esta campaña. Creo que son mucho mejores defendiendo a los receptores abiertos, pero los patriotas usan a sus receptores abiertos de forma eh, secundaria. So, lo que es Julian Edelman y Josh Gordon sí los usan, pero no son el enfoque ofensivo del equipo en esta campaña. Entonces creo que los vikingos están mejorando mucho en defensa, pero que no están adecuadamente condicionados o no se alinean también sus habilidades con lo que ofrece Patriotas a la ofensiva. Voy a quedar con los Patriotas. Es muy difícil apostarles en contra en diciembre y sobre todo en Foxboro, pero entienda que los vikingos de Minnesota le van a dar buena pelea a este equipo. Los San Francisco 49ers visitan a los Seattle Seahawks, línea total de 46, Seattle favorito por 10. Eh, jueguen a todos sus jugadores de Seattle sienten a casi todos los de San Francisco menos al ala cerrada George Kittle y al corredor Matt eh, Breda creo que Seattle no va a perder este juego no se puede dar el lujo de perder un juego así son amplios favoritos vienen enrachados Russell Wilson viene jugando muy bien pasando con movilidad la línea ofensiva es promedio y para los Seahawks, esos esas son muy buenas noticias también tenido muy malas líneas en campañas recientes creo que van a establecer su juego terrestre a placer con Rashad Penny, con Mike Davis, con Chris Carson. Creo que en secundaria tendrán uno o dos robos de balón. No sé si va a jugar Nick Mullins o si va a jugar C.J. Beathard como quarterback de los San Francisco 49ers. Tampoco sé si realmente importe porque hay una diferencia de niveles muy marcada en esta campaña. Y Seattle debe ganar con relativa comodidad. Y luego tenemos el juego de Los Ángeles Chargers contra los Pittsburgh Steelers, los Chargers en desventaja por 3.5 puntos según Las Vegas, línea total de 51.5, Pittsburgh jugando como local. Hace dos semanas Pittsburgh debió perder su juego contra Jacksonville y lo ganó, hace una semana debió ganar en su juego contra Broncos y lo perdió. Son de los equipos más inconstantes de la campaña, incluso en las victorias han dejado dudas. Ben eh, no es de mi predilección en pases profundos creo que ha estado mucho más errático que en otras campañas ha estado muy hablador en los medios criticando a jugadores que cuando él tuvo bastantes fallas en el juego pasado eh, no sé si, si critica a sus compañeros para que no lo volten a ver a él yo sí lo veo y yo sí tengo claro que es un quarterback mucho más inconsistente de lo que está ofreciendo Philip Rivers en esta campaña igual los Chargers van a tener problemas para detener a Antonio Brown y a Juju Smith-Schuster eh, pero creo que la defensiva de los Chargers está adecuadamente equipada para contrarrestarlo, sobre todo con una línea defensiva muy fuerte que ya incluye a Joey Bosa y, y con Derwin James, que es el todólogo safety que le llegó a los Chargers. Todavía no sé cómo, no sé cómo 16 equipos dijeron que no querían a Derwin James. ¡Qué error! Eh, y creo que es la, una de las armas más versátiles que tienen a la defensiva. El problema con los Chargers es que no está el corredor Melvin Gordon. Estaba fuera varias semanas, será Austin Eckler el corredor titular y él pues no rompe tanto hasta que le hacen más de velocidad de agilidad, de atrapar pases desde el backfield. Veremos un poco más involucrado al corredor Justin Jackson, corredor de séptima ronda de Northwestern, que a mí me gusta. Pero me hubiera gustado que los Chargers tuvieran un juego más para... Eh, poder acomodar su ofensiva sin Melvin Gordon y ya después enfrentarse a Pittsburgh no me encanta la idea de, de llegar con Pittsburgh a hacer eh, experimentos pero comentaba mi amigo Edgar Gallardo de, a ver, de Hablemos de Fútbol esta es la clase de juego en la que los Chargers se crecen cuando tienen que ganar pierden y luego cuando tienen que perder eh, ganan, en un principio tenía Pittsburgh para ganar el juego, creo que me voy a ir con los Chargers, los me gustaban más en pretemporada eh, creo que Philip Rivers en serio está jugando mucho mejor que Ben Lottisberger en estos momentos creo que los Chargers de todas formas hubieran tenido que ganar este partido por aire no creo que Melvin Gordon se hubiera apoderado del encuentro por la vía terrestre entonces lo que es eh, Philip Rivers lo que es Keenan Allen, lo que es Mike Williams quizás Terrell Williams como amenaza profunda creo que todos ellos eh, le harán daño a Pittsburgh, creo que lo harán bien se esperan muchos puntos me gustan un poco las bajas. soy sincero. Creo que está muy alta la línea. 51.5. Sobre todo. Pues, si hablamos, si esperamos ver algunas entregas de balón ahí. Series ofensivas largas. Que de repente no generen puntos. Eh, sí. Creo que me quedaría con las bajas. Porque la defensiva de Pittsburgh. También ha demostrado ser capaz. Eh, o ha ido mejorando mucho. Conforme ha pasado la temporada. Pero. Eh, en el Offset Special. Creo que me voy a quedar con los Chargers. Sé que los favoritos son los Pittsburgh Steelers. Pero. Pues ahora sí. Que siendo fiel a mi predicción de pretemporada. Vamos con los Chargers. Go Chargers, go. Y en el Monday Night Football, los Washington Redskins visitan a los Águilas de Filadelfia, línea total de 45, Filadelfia favorito por 6 puntos. Eh, no me gusta ninguno de los dos equipos, Washington está lastimadísimo, sin corebacks, sin línea ofensiva, sin receptores, sus corredores también andan medio lastimados. Eh, no, no me gusta, no me gusta nada, la defensiva sigue siendo adecuada, del lado de las Águilas de Filadelfia, pues eh, siguen con freno de mano, cualquier voto que les demos en esta campaña es, pues recordando lo que fueron en 2017, porque no han sido dignos de confianza en esta campaña, de todas formas creo que llegan un poco más completas las Águilas de Filadelfia, creo que Carson Wentz les hará daño, creo que empiezan a establecer un juego terrestre con Josh eh, Adams, que... Eh, pues es más un corredor de primer y segundo downs. Pero eh, por lo menos ya genera yardas de forma consistente. Espero buena tarde de sackers Creo que ya es hora que usen a Alshon jeffrey Bájenle los targets a Golden Tate si no está funcionando el muchacho. Creo que es por ahí también ha, ha estado ranqueante la ofensiva de las Águilas de eh, Filadelfia. Del otro lado del balón, pues bueno, no hay, no hay secundaria buena de las Águilas de Filadelfia. Pero tampoco veo condiciones para que el brazo débil de Colt McCoy pueda atacar en profundidad y explotar esa debilidad, entonces en un juego cerrado, en un juego feo, en un juego divisional y en un juego en el que Filadelfia puede empatar a Washington en la división denme a Filadelfia creo que van a ganar, creo que no va a ser bonito pero a estas alturas ya con que ganen, ya es ganancia eso damas y caballeros, fue nuestro análisis de la semana 13 de Acción NFL, ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? facebook.com, de diagonal 3 fuera, twitter como arroba paradojanfl 3 y déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes o en cualquier plataforma que nos busquen, presúmanos con sus amigos, si no les gusta el podcast presúmanos con sus enemigos, nosotros nos encargamos de desorientarlos disfruten mucho su semana, su jornada síganse divirtiendo, la NFL no termina y nosotros tampoco y fuera.